0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando agora o quarto episódio do podcast Você é Jornalista, que tem como objetivo ajudar os estudantes de jornalismo a se prepararem melhor para a fase de procura por estágio, que é no mínimo confusa.
1: Para saber quais profissionais e empresas já passaram pelo nosso podcast, escute os nossos três primeiros episódios.
0: Hoje, quem tá aqui com a gente é o Marcelo Xavier, que veio compartilhar com a gente um pouco sobre a Alpha Press Comunicações. Boa tarde, Marcelo. Bom, primeiro de
1: tudo, a gente quer agradecer por você ter separado um tempinho para estar aqui com a gente.
2: Olá, Júlia Gabriela. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de conversar com os alunos e futuros profissionais da comunicação.
0: Bom, para começar, você pode contar para a gente um pouco sobre a sua formação e um resumo da sua trajetória profissional?
2: Bom, eu sou jornalista de formação, eu tenho também MBA em Gestão de Marketing, eu consegui estagiar na área sempre, né? esse é um desafio, tanto que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu estagiei primeiro numa livraria online e numa montadora de automóveis. Né? Eu A profissão, eu comecei em redação, eu trabalhei em dois jornais, no, no Diário de São Paulo e depois no Agora São Paulo, cuidando basicamente do, do caderno de automóveis eu passei por, por grandes empresas, eu pela IBM, pela Braskem, pela Raizen e outras companhias, né? então tratando aí de assuntos bem diferentes, né? petroquímica, tecnologia, energia, produtos de defesa e também passei por por agências de comunicação, né? tanto em São Paulo quanto agora uh, na Alpha Press e eu acho que isso é muito bacana na nossa área, né, você conseguir transitar aí por por vários segmentos e tratar de assuntos diferentes. Né? Isso, para mim, sempre me agradou muito e foi algo que sempre me, me atraiu na comunicação.
1: E antes de seguir para a pergunta sobre as vagas, fala um pouco sobre a Press, Com que vocês trabalham?
2: A Alphapress, ela foi fundada há 22 anos pelo Cid Luiz de Oliveira Pinto e pela Cecília Strang. Já com uma comunicação, uma proposta de comunicação bem abrangente, né? não só assessoria de imprensa, Uh, e durante esses 22 anos foi evoluindo, avançando nesse sentido, né? Sempre buscando essa comunicação 360, completa, então tanto a assessoria de imprensa, que segue sendo o carro forte, mas mais do que nunca o digital, a comunicação interna, RP, vem ganhando corpo e fazendo parte desse pacote, né? Dessa forma você consegue entregar uma comunicação mais ampla e mais efetiva e assertiva para o cliente, né? Uh, apesar de ser muito forte com clientes do, do setor de agro, uh, a agência também tem clientes de varejo, indústria, enfim, diversos segmentos uh, que veio conquistando conhecimento e expertise ao longo desses 22 anos.
0: Ah, é muito legal, né? E, Marcelo, o que, que um estagiário de comunicação da Alfa faz?
2: Olha, na Alfa Press o, o estagiário, ele ele é bem envolvido no trabalho, né? A gente tem o compromisso de Uh, contribuir para que ele consiga aplicar o aprendizado dele na faculdade que ele aplique na prática no, na agência, né? Claro, isso sempre com muito acompanhamento, uh, orientação, que é importante, né? É alguém que está se, se formando, ganhando conhecimento. Então a gente tenta sempre envolver bastante, uh, dar liberdade para dar ideias, para contribuir com as, com as ações, com os planos. Né? E a gente sempre junto, o objetivo nosso é sempre contribuir com o crescimento né, desse estagiário. Seja ele alguém que vai ser efetivado depois ou não, mas uh, o nosso trabalho, o nosso objetivo é sempre que ele termine o período de estágio uh, tendo se desenvolvido, tendo aprendido e tendo conseguido colocar em prática tudo que ele aprendeu na teoria.
1: E Marcelo, como funciona o processo de admissão dos estagiários? E para que nossos ouvintes possam ficar atentos, por onde vocês anunciam as vagas?
2: O processo de admissão na, na Alfa Press, do estagiário, funciona da seguinte forma. A gente publica as vagas nas redes sociais da agência, né? ou seja, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Uh, eventualmente, também em algumas situações, a gente já pegou indicação com professores das faculdades, né? aqueles que a gente tem algum relacionamento... A gente pede indicação de, de alunos que tenham mais o perfil que a gente está buscando. Né? Uh, aí a gente bar, marca uma conversa. Atualmente, por conta da pandemia, elas têm sido de forma virtual. Né? Uh, e entende para conhecer melhor o candidato, o perfil dele, o conhecimento, né? o preparo, para ver se está em linha com o que a gente está buscando para atuar na Press. Certo,
0: entendi. E o que você, Marcelo, procura quando está entrevistando os candidatos?
2: Olha, basicamente o que a gente procura quando entrevista um candidato a estágio são algumas características uh, que a gente busca em qualquer profissional, inclusive, né? E, e, por exemplo, a motivação dele, uh, a, claro, o conhecimento, no caso do estagiário, é um pouco mais limitado, né? Então, ele não tem a experiência profissional, mas ele tem o um conhecimento teórico que ele aprende na faculdade. Mas a gente vai um pouco além disso, né? A gente tenta perceber a vontade dele de aprender, de ir atrás das coisas, o, o quanto ele é criativo, né? Uh, a linha de raciocínio dele, se é boa, se faz sentido, e também conhecimentos gerais. Né? A gente está numa área, comunicação, que exige que nós tenhamos conhecimento geral. Né? Gente, como eu falei, a gente lida com empresas de diversos setores, jornalistas de diversos setores, então esse conhecimento geral é muito importante para um, um jornalista. Né? isso que a gente busca nas conversas, né? claro, e perceber a postura da pessoa, o uh, quanto ela se envolve, né? e, e principalmente a motivação, acho que é importante demonstrar essa motivação, esse interesse e o conhecimento uh, da agência, do, do trabalho em si, né? dos clientes, fazer aquela liçãozinha de casa, né? isso é bem importante.
1: Bom, depois de falarmos dos pontos positivos de um candidato, conta pra gente quais atitudes fazem com que um candidato diminua as suas chances.
2: Olha, eu não acredito que tenha uma atitude que seja eliminatória, né? É a soma de algumas atitudes que levam a essa situação. Então, por exemplo, quando o candidato demonstra uma falta de criatividade ou um desânimo ali na entrevista, né? Parece que ele tá por obrigação, que ele não tá animado. Uh, ou que ele não desenvolve bem as ideias, não tem o um raciocínio lógico, né, não tem... É importante ter opinião também, né, uh, então acho que a soma de algumas atitudes nessa linha acabam impactando negativamente, né, mas eu acho que é principalmente é... É esse desânimo, né, a falta de... de uma motivação, de mostrar interesse, mostrar que está afim, isso isso pesa bastante.
0: Bom, e para finalizar, você tem alguma dica para deixar para os seus futuros colegas de profissão?
2: Olha, boa pergunta. Eu daria, eu acho que, duas dicas essenciais que eu gostaria que tivessem me dado no início da minha carreira. Primeiro, que o aluno encare o início da carreira dele no primeiro dia de aula. A carreira dele não começa quando ele se forma, né? começa no primeiro dia de aula, é ali que ele vai começar a ter relacionamento com os professores como eu comentei antes a gente já pediu é, relativamente normal indicação de uh, de aluno para o professor e ele, claro, vai indicar quem se destaca mais uh, É o, o início das aulas desde o primeiro dia é quando ele começa então esse networking com os colegas também então, o colega ficar sabendo de uma oportunidade de estágio, por exemplo ele vai indicar Uh, o aluno, o colega dele, que ele percebe que tem mais capacidade, né? E isso vai levar depois para a vida toda, né? são Vão ser colegas de profissão uh, que lá na frente também vão poder te indicar ou não para uma vaga, e ele vai se basear muito na época da faculdade, né? Então, primeira dica que eu dou é encarar o início da carreira desde o primeiro dia de aula, tá? Não esperar a formatura para isso. então Começar a se dedicar desde ali, se, se relacionar, uh, se expor positivamente em termos de conhecimento, de postura. Isso, para mim, é, é muito importante e e pode ser assim um divisor de águas na carreira desse, desse aluno. O segundo ponto que eu destacaria é o repertório. Eu acho que é, é algo fundamental na nossa profissão. Como eu comentei, o jornalista trata assuntos diversos num mesmo dia você fala de de economia, de esportes, de artes, então é importante ter repertório. Né? E que, o que eu quero dizer com repertório? Uh, você não precisa gostar de arquitetura, mas você tem que saber quem foi Oscar Niemeyer. Você pode gostar da Anitta, mas você tem que saber quem foi Beethoven. né? Você pode não gostar de pintura, mas você tem que saber quem foi o Picasso. Você pode não gostar de, de política, mas você tem que saber o cenário político no Brasil e no mundo. Né? Uh, você pode também não gostar, não ter interesse por economia, mas tem que saber como funciona a bolsa de valores, você tem que saber qual a lógica da economia, uh, enfim, você tem que ter esse repertório. Por que, que eu falo isso? Porque às vezes você está em reuniões com, com diretores com presidentes de empresa e, e ele te pergunta alguma coisa sobre a economia e você não vai ter tempo de ir atrás naquela hora. Então você já tem que ter esse repertório. E isso você tem que desenvolver. Só a própria pessoa consegue criar isso, ir atrás. E eu reforço, ter repertório não quer dizer você só conhecer aquilo que você gosta. Você pode gostar de algumas coisas, mas você conhecer outras. Né? isso é fundamental isso que vai fazer diferença é, é nessas horas que você ganha credibilidade, que você dá um reforço positivo na sua imagem enquanto profissional então as duas dicas que eu dou são essas encarar o início da carreira desde o primeiro dia de aula e desenvolver esse repertório, é fundamental
1: e assim nós vamos terminando mais um episódio do Você Jornalista mais uma vez Marcelo, a gente agradece muito pela sua disponibilidade
0: Sim, a conversa fluiu bem. Eu acredito que a gente conseguiu trazer informações bem relevantes e dicas
2: bem legais, né? Júlia, Gabriela, eu que agradeço a oportunidade. Eu espero ter contribuído aí com vocês, com informações relevantes, para os alunos aí, profissionais do futuro, é, futuros colegas nossos, né? que eu espero que, que tragam muitas coisas boas para o jornalismo, para a comunicação. É uma área muito importante no dia a dia da população. E eu espero ter contribuído aí para trazer algumas informações importantes e relevantes para o desenvolvimento aí do, dos, dos alunos, futuros estagiários e futuros profissionais. Obrigado.
1: E esse foi o quarto episódio do podcast Você, Jornalista. Esperamos que tenham gostado. Até uma próxima.
0: A gente lembra que esse podcast é produzido por alunas do sexto semestre do curso de jornalismo da PUC Campinas. Até a próxima.